0: Hola, ¿cómo están? Saludamos a todas las personas que nos acompañan a través del 96.1 de FM aquí en Calmecali. Yo soy Bani Anuche y como se los avisamos la semana anterior, hoy continuaremos escuchando el testimonio de Rubén Martínez, es el coordinador general de la Radio Comunitaria Jemboj de Tlahueltoltepec, Mije, allá en Oaxaca. Nos estuvo contando sobre los orígenes de esta radio comunitaria tan importante en la región y hoy vamos a concluir con esta conversación que grabamos hace algún tiempo allá en Oaxaca, directamente en las instalaciones de Radio Jemboj. Así que quédense con nosotros a escuchar esta conversación y por supuesto no se olviden de seguirnos a través del Twitter arroba bajo unam
1: Calme, cali. Mi nombre es Rubén Martínez, parte de la Coordinación General de esta Estación Radiofónica Comunitaria Jemboj, Vientos de Fuego, de este municipio de Santa María, Tlahuitoltepec. Cuando se establece la radio eh, en el 2001, aparte de que la misma comunidad, los comuneros aquí de, de este municipio de Tlahuitoltepec, iban a la radio y preguntaban, cuando estábamos en el domicilio particular... Cuando ya llegamos a la comunidad, en el centro de la comunidad, las personas venían. Eso fue en un primer proceso. Ya con este permiso y sobre todo por la... No, para nosotros es mucho. En la que iniciamos con 30 watts, con el permiso nos dieron 1000 watts de potencia y ya era mucho. Ya trascendía y sobre todo ya se escuchaba en otras comunidades. Y cuando empezaron a, a venir sobre todo las personas de otras comunidades es ahí donde también nosotros tuvimos el reto, eh, el reto precisamente eh, de cómo comunicarnos, sí hablamos la misma lengua, pero tiene tonos diferentes, variantes diferentes, optábamos por el español. Y cuando también nosotros reconocíamos esta variedad lingüística, y al momento eh, de que nosotros también platicábamos con ellos, y nos daba la idea precisamente, oye, pero... ¿qué tal y si grabamos esa voz? así como lo dice el señor eso es muy bueno muchas de las, eh, sobre todo de las personas quienes visitaron la radio y lo siguen visitando hasta que llegara la pandemia este, es que traían eh, en este caso algunos avisos traían algunos mensajes y sobre todo traían eh, sobre, eh, la invitación a sus fiestas comunitarias eso ha sido como también la parte detonante de, de esta radio venían porque vean un medio donde pudieran anunciar eh, su festividad que estaban organizando eran dos cosas, ellos traían como un programita escrito donde en su momento nosotros así iniciamos bueno, nos dejas el, la convocatoria o el, el programa general de tu festividad y nosotros la grabamos veíamos que sí era bueno, ¿no? pero era más bueno de que la misma autoridad eh, hablara, es decir, que, que se escuche su voz, que se escuche su variante, que se escuche su ideología, porque no es lo mismo que a que yo lo diga, quizás no lo diga con mucho sentimiento sino darle el micrófono a la persona quien es la autoridad, el representante, el mayordomo y quien invite al pueblo circunvencino, en este caso para eh, hacer la, la invitación. Entonces era mucho más nutrido eso, era mucho más este, importante, impactaba más. Entonces a, a eso le llamamos precisamente nosotros la inclusión, esa es una parte. La otra parte, reconocer que hay jóvenes también, darles esta posibilidad que en su momento yo viví, viví porque no tenía como la opción, ¿qué hago después de, de dejar de estudiar? ¿Qué hago en una comunidad? Entonces eh, también vemos esta necesidad de formar eh, sobre todo comunicadores en comunidades y que también participen en la radio, ese para nosotros también es el asunto de la inclusión y que nosotros este no de, no decimos, este no hables tu, tu, tu tu variante, no abres tu idioma sino al contrario, nosotros queremos más que se hable esa parte que se escuche, que somos diferentes entre, hablamos el mismo idioma que es el ayú, pero son tonalidades diferentes y eso quiero que haya en la, en la radio, este asunto de la diversidad lingüística y como por supuesto el asunto de la diversidad de pensamiento, entonces eso para nosotros es asunto de inclusión, como también la, la misma radio ha permitido sobre todo generar, romper estos esquemas ...tabús que todavía existen en comunidades... ...hablar por ejemplo del machismo... ...hablar el derecho de la mujer hablar precisamente de la violencia intrafamiliar entonces la radio ha, 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 ha roto como ese esquema mental que a veces las comunidades tienen entonces ha sido como parte también este importante en cuanto a, a diversificar ya el pensamiento que no somos, eh, no somos cerrados sino más bien hay grandes posibilidades de, de qué hacer y de qué trabajar entonces ha permitido eso precisamente la radio aquí no... No es un espacio cerrado, aquí no es un espacio donde haya selección, sino más bien es espacio para todos, es lo que nosotros queremos, pero siempre hay un, un estigma, es decir, este me da pena... No puedo hablar bien frente al micrófono, yo creo que eso eso teníamos que quitárnoslo ¿no? y que bueno, y siempre invitamos esa parte, que, que no finalmente nuestra voz eh, es única y que todos podemos hablar y todos tenemos muchas cosas que decir, que platicar, entonces eso creo que para, para mí es eh, este asunto de la inclusión, es decir, tanto hombres, eh, mujeres, niños, niñas, abuelos y abuelas. Te, hemos tenido aquí la participación sobre todo también de personas con ciertas este capacidades diferentes. Hemos tenido aquí una, un, un que también le gustó el, la radio, pues una persona con debilidad visual, también tenemos este aquí hay espacios por ejemplo también para organizaciones como alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos entonces esa, ese asunto de la diversidad no queremos excluir a nadie sino al contrario yo creo que la participación siempre está abierta para muchas este, pues vamos varios sectores de la población Calme Cali hablar precisamente de salud eh, lejos de hablar de salud pública yo creo que es hablar de salud comunitaria y salud comunitaria va muy relacionado este, al asunto de la práctica de la medicina tradicional. Entonces es aquí muy, donde juega un papel muy importante el medio de comunicación. Cómo revitalizar, cómo revalorar precisamente estas prácticas de curaciones. Y que muchas prácticas de la curación aquí en las comunidades indígenas se basan precisamente en la cosmogonía. Se basa en la interpretación, sobre todo, pues yo diría astral, diría también como el asunto de eh, estas partes cosmogónicas, hasta eso filosóficas. Y ahí parte mucho la palabra, la tradición oral. Aquí siempre decimos, este en efecto, puedes estar mal físicamente, pero eso quizás puede ser curable. Pero el asunto mismo de la salud mental, el asunto mismo de la... Eh, pues sobre todo de tanta distorsión también de pensamiento, entonces aquí juega muy importante la radio, una señora nos dijo, me estoy curando porque la radio siempre lo escucho y siempre, este, siempre nos da esas palabras de fortaleza, nos da estas palabras de aliento que cuando escuchamos los mensajes que se dan, y eso, y eso cura, porque la palabra cura esa es una realidad ¿no? en comunidades indígenas. Y sobre todo en las prácticas eh, tradicionales, las prácticas rituales que, 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 que mucho eh, se practica en esta comunidad. El asunto de la oralidad es mucho muy, este, es nutrido, es, este, es mensaje que cura. Y que bueno, y, y sin la intención precisamente de curar, sino más bien con la intención de ser empáticos, con la intención de de generar este, programas que tú sientes y que la gente también siente y escucha y entiende, yo creo que ahí está este asunto mismo de, 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 de se, fortalecerse, yo diría espiritualmente, es decir, tras, tras escuchar las palabras. Hemos tenido en micrófonos este, ancianas y ancianos eh, platicar, no platicar de su experiencia, yo creo que eso también fortalece mucho a la radio, pero más que la radio, sobre todo a nuestros radioescuchos. Entonces, y la participación, pues en este caso del sector este, más, y una, poblac una población que también es este, grande el asunto del alcoholismo. Por eso mismo, estas organizaciones este, de alcohólicos anónimos como neuróticos anónimos vieron la posibilidad de que el medio está, como precisamente generar los mensajes de curación que ellos le llaman, y que efectivamente mucha tiene audiencia porque se sienten identificados en este con el mensaje precisamente que se da y ha sido el medio que también ha posibilitado generar como esta generación de conciencia, de sensibilidad y sobre todo de reflexión creo que así lo, lo, lo han entendido y lo han entendido sobre todo para quienes impulsan este asunto de organización y sobre todo pláticas pero lo bonito de esto es que la gente también, pues sí escucha y entiende el mensaje que se da, pero tiene que ver mucho el asunto mismo de cómo lo des y en el idioma en que lo des, ¿no? Entonces siempre decimos, pegará mucho más fuerte si lo dices en Ayuk, y, y efectivamente así es, ¿no? Este, Hay como este asunto de de la sincronía, de la, la empatía a través de, del medio de como lo dices. Entonces, este, hay espacio para ellos, y, y bueno, entonces eh, hay, y lo vemos nosotros como una posibilidad precisamente de una salud comunitaria. Entra en este aspecto. Además también de que la salud precisamente pues tiene que ver el fortalecimiento de la medicina tradicional. Y que también hemos tenido aquí personas quienes, pues tienen esta práctica, este don de Después de que curan a través de plantas, a través de, de sus dones en cuanto a pues, a los masajes, a, a los hueseros. En fin, hemos tenido esta diversidad y creo que es una práctica que también va este, generando fortaleza porque también pues las personas empiezan a, a creer y sobre todo a identificarse, pero también generar confianza no con ellos. Entonces, creo que la salud eh, comunitaria es muy importante como un tema precisamente de la de la radio comunitaria y su función social, ¿no? Función social y cultural, pues lo, lo va cumpliendo. Calme, cali. Nosotros aquí en el año 2010 tuvimos un suceso, es decir, este, digo, tiene que ver el asunto climático, aparte del frío, también este, la, la humedad a través de la lluvia, y sobre todo en temporadas de verano, que es este agosto, septiembre y octubre, tuvimos en este asunto, ¿no? Un, este, pues un, un desgaje de un cerro. Eh, tomaron mucho el medio como el medio de información, es decir, el medio que puede ser verídico porque pues nosotros lo sufrimos, eh, ha permitido eso, es decir, este, dar a conocer que a través de nuestros mensajes, a través de nuestros sentires, porque otra cosa es que venga alguien, describa lo que está sucediendo, pues será precisamente su impresión pero nosotros que lo vivimos y que tenemos largo tiempo viviendo en estas comunidades y sobre todo que nos pase eso, también tenemos nuestros sentimientos y tenemos nuestras emociones y, sobre, y seguramente nuestros sufrimientos. Ya como lo decimos, bueno, pues es para nosotros ¿no? la realidad del suceso, esa es una parte. También como medio de comunicación ha permitido identificar, posibilitar, de que este, para el caso concreto de la región Ayu, que haya un medio de comunicación. Este es el único medio que tiene precisamente pues, eh, una cobertura, vamos a llamarle amplia, a, a pesar de que es corta la frecuencia. Hablo de, de ahora tenemos 3.000 watts. Bueno, pues es como que el medio que tiene mayor alcance. Tenemos como también el asunto del el permiso que también tocamos este asunto de las leyes de telecomunicaciones y que fue precisamente para la región Ayú, es decir, cómo, cómo posibilitar que se reconozcan nuestras prácticas comunitarias. Nosotros manejamos mucho el asunto de la, y, y sobre eso vamos, nuestro lenguaje, nuestro discurso, el asunto de la cohesión social, es decir, no queremos que se dividan las comunidades, no queremos que haya como una un pleito entre comunidades sino nosotros abonamos al asunto del diálogo, de la paz eso, pero más que nada también el asunto de la defensa del territorio ha sido, este, si bien esta región no ha tenido como este problema pero estamos insistentes en, en cuanto a que pudiera en su momento generar por ejemplo las concesiones mineras las concesiones de agua las concesiones de áreas verdes creo que esta es una amenaza que viene muy fuerte y que nosotros finalmente debemos de generar este asunto de la sensibilidad, este asunto de la conciencia, ese, ese asunto de la de la reflexión, pues para que porque finalmente el, el gran parte del territorio aquí de la Sierra Norte es comunal entonces nos corresponde a todos defender precisamente este, estos espacios y elementos precisamente de la naturaleza y el territorio. Esa es creo que otra de las partes que también hemos fungido como funciones sociales. El asunto de la participación y, y generar esta conciencia de la diversidad de derechos. Eh, en su momento este, generamos como este asunto de, de la pues sobre todo la liberación, diría yo, en caso de las mujeres. Hemos tocado temas que a veces este, sí son eh, contraproducentes en las comunidades, el, el tema precisamente de la equidad de género, el tema precisamente de, del asunto de la paridad de género, hablando precisamente de, de cargos comunitarios. Le hemos estado, es una agenda que tenemos tanto en nuestros espacios de información como también en nuestros contenidos radiofónicos. Ha sido también, hemos despertado en esa parte de que hay una gran diversidad de derechos, pero no lo hacemos con el fin de, de pelearnos entre familias, sino finalmente generar el respeto en la misma familia y que haya precisamente este asunto de la diversidad. El asunto, hay temas que tampoco tocamos mucho porque tiene que ver como con las fibras íntimas del ser humano, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de partidos políticos casi no lo abordamos porque no ha habido la necesidad, pero sí estamos atentos a, a que pudieran eh, llegar. El tema precisamente de la religión no, no no lo hemos tocado, somos respetuosos a eso, porque a empezar a hablar de religión pues es tocar, precisamente, tras tocar mentes, pensamientos y creencias, y eso finalmente divide, ¿no?, porque la historia mismo lo ha dicho, ¿no?, decir, generamos a veces cuestiones bélicas, guerras, a través de una sola idea, entonces, pues no, no queremos generar eso, porque somos respetuosos de, de generar la, la cohesión social en las comunidades. Creo que ha sido eso nuestra temática, y sobre todo también porque... Un medio como este, en el año 2013, se llevó a cabo la segunda cumbre continental de comunicación indígena de Via Yala. Entonces, eso también fue muy importante, como generar este estos espacios donde... Reconocer que la región Ayuk también tiene su espacio de comunicación, donde estuvieron participando precisamente este grupos indígenas de diferentes estados de la república, como también de América Latina. Es un evento grande que realizamos en el año 2013, esta segunda cumbre de comunicación indígena intercultural. Entonces eso ha permitido, pero sobre todo la radio ha sido como un medio de otras organizaciones sociales y civiles para generar su información, ¿no? es decir, para eh, tener un espacio de concientización según su lucha, según su pues sobre todo a los fines que persiguen le hemos dado también estos espacios sobre todo para organizaciones que trabajan con derechos indígenas organizaciones que trabajan con derechos de mujeres organizaciones que trabajan eh, también en la parte cultural me creo que ha sido y finalmente también este hemos dicho que como radios comunitarias no, no, no significa que estemos este eh, que no estemos a la vanguardia tecnológica. Es un medio también que permitió en su momento generar estos, estas coberturas radiofónicas. Estas coberturas radiofónicas donde las comunidades nos invitaban allá a transmitir su festividad, donde nosotros llevábamos los micrófonos, allá que la gente hable. Nosotros éramos la parte técnica. Les decíamos, ahora les toca a ustedes hablar. Hablen, nosotros este le damos el espacio, entonces nosotros le, le llamamos precisamente las coberturas radiofónicas en comunidades, es decir, donde, repito, donde se transmite la fiesta, donde se transmiten los eventos deportivos, pero sobre todo transmitimos las audiciones musicales, las audiciones musicales que ha sido un elemento fundamental en la cultura este musical, en la cultura del paisaje sonoro. Esas audiciones donde están están presentes entre cuatro, cinco, seis, hasta siete bandas filarmónicas, dando lo mejor de sí en un espacio. Y sobre todo se emocionan porque hay un medio que está transmitiendo y que seguramente lo está escuchando alrededor de más de 50 mil personas, eso es un gran reto también cuando el micrófono lo llevas a estos escen escenarios que se convierten precisamente en escenarios de concierto, creo que eso también ha fortalecido mucho a que las comunidades se empiecen a identificar, porque también estamos haciendo la formación de públicos, es decir una educación musical la generación precisamente a estas apreciaciones musicales, entonces yo creo que también a través de, de, del oído, a través de esta fineza que vamos generando, pues se van dando que también estamos educando a un sector poblacional. Creo que eso también ha sido parte importante que tienen precisamente las radios comunitarias. Yo considero que la radio es confiable por las mismas personas confiables quienes están. Eso es muy importante. Eh, las radios comunitarias y las que trabajamos en este medio, primero, somos de la misma cultura, hablamos el idioma, somos de la comunidad, o de las comunidades a donde llegue la radio, eh, somos también partícipes de, la, de las actividades que tiene la comunidad. Por ejemplo, yo. Yo he ejercido hasta ahora 10 cargos comunitarios, 10 cargos com comunitarios que me permiten desenvolverme en mi función, que me permite convivir con mis demás compañeros de, de, del, del cabildo o del servicio y así, y es, y, es, y es un efecto multiplicador ahí nos conocen, ahí nos conocemos y también tu, tu diálogo, tu pensamiento, tu, este, tu, tu actuar porque aquí se da mucho el asunto del ejemplo creo que educas con el ejemplo, la radio también debe ser así educas con tu ejemplo y sobre todo la coherencia es muy importante la coherencia entre lo que dices en la radio y tu actuar en la sociedad. Eso creo que también, y eso nos permite ser eh, precisamente un medio confiable. No un medio como tal, sino principalmente las personas quienes hacen la radio. Creo que ahí está la confianza. Entonces es bastante importante. Y la gente califica, la gente evalúa, la gente te te, te determina cómo eres, ¿no? entonces eso, eso creo que genera precisamente la confiabilidad, ¿no? y nos han dicho este, eh, sobre todo radioescuchas y dicen es que lo dijeron en la radio y lo que digan en la radio es verdad, entonces eso es un peso muy grande que tiene uno cuando empieza a escuchar este tipo de testimonios de lo que se dice en la radio es la verdad. Entonces yo creo que ahí también generamos el compromiso mismo ético, el compromiso del profesionalismo, de que esto no es un juego, esto es este esto es como una realidad y podemos construir la, la realidad a través de la radio y creo que entonces nos permite mucho. Tenemos que tener valores morales, valores éticos comunitarios, por supuesto seguir la norma comunitaria, eso nos hace que seamos entonces que confíen en nosotros. Creo que son los elementos bastante importantes como para decir que pues, este, la, la confiabilidad en los medios de comunicación comunitarias es precisamente su personal y que, que finalmente su personal pues, sea congruente, sea ético, sea moral, porque también eh, a través de la palabra podemos educar entonces con el ejemplo. Creo que es esa como los elementos básicos que debe de tener una estación eh, comunitaria y por supuesto el medio de cohesión el medio de sincrónico y el medio de empatía es se siempre será nuestro idioma nuestra palabra porque con, con nuestro idioma también generamos empatía, generamos convicciones y creo que eso nos ha permitido muchísimo establecer esta confiabilidad en la radio Calme, Cali. Eh, creo que tengo dos, dos palabras este dos lemas en este caso de la vida uno es el servicio el servicio comunitario. Eh, yo vivo en una comunidad donde en efecto creo que el servicio es un pasaporte que te hace que también la, la parte de la comunidad te reconozca, el servicio a la comunidad. Y a qué me refiero a eso, precisamente tu disponibilidad en tiempo, tu disponibilidad en pensamiento a ofrecerle a, a, a pues sobre todo a la población, ¿no? a la población y a la comunidad. Ese ha sido mi, uno de mis principios, es decir, el servicio. El otro también es, este, pues yo creo que la, el respeto, el respeto a nosotros mismos, el respeto a la diversidad cultural, el respeto al otro es, es muy importante porque ese mismo respeto también nos va nos da la misma posibilidad de convivir. Es como esta parte, no tener estos principios que para mí son los principios comunitarios donde se rige precisamente a través de estos eh, de estos elementos de convivencia y que, y que nos ha permitido sobre todo pues este, desarrollarnos como persona. Creo que eso también forma parte de mis principios éticos y sobre todo las frases que siempre sigo pues para poder desarrollarme en una comunidad. Y más que nada, yo creo que la afición también es este pues convivir a través de la palabra. Creo que es mucho de este elemento que nosotros nos relacionamos, nos comunicamos, pero también generamos mucha empatía a través de la palabra. He sido comunicador, me ha gustado mucho, no tanto hablar, sino por hablar, sino más bien hablar precisamente en el sentido profesional. Cuando hay que hablar, hay que hablar y cuando hay que callarse también pues hay que ser bastante serios, porque también permitimos en este caso generar el escucha. Todos oímos, pero Quizás muy pocos escuchamos. Yo creo que también ese otro de los elementos que habría que también tener muy en cuenta, el saber escuchar. Entonces, ahí me ha permitido, porque dentro de la profesión que tengo, eh, eh, en la formación eh, tengo... Estudios de gestión cultural, eh, una profesión que es, es ser, estar, ser educador, pero tengo una pasión en este caso por ser comunicador, creo que se van mezclando los elementos y eso me ha permitido sobre todo desarrollar como persona y sobre todo también en el ambiente profesional, me ha permitido mucho eso y que bueno, entonces este, estamos a la orden, muchas gracias. Calme Cali.
0: Gracias a todos por su sintonía. Recuerden seguirnos a través de calmecali-unam, así nos encuentran en Twitter. Sigan también al Puig en redes sociales para que se enteren de todo lo que compartimos diariamente sobre multiculturalidad y multilingüismo y no se pierdan también la programación de Radio Hemboch, por supuesto que los pueden escuchar en línea. Recuerden que ahí mismo en nuestro Twitter @calmecali-unam les dejamos la liga directa para que puedan acceder a la programación continua de Radio Genbog. Gracias a toda la comunidad de Tlahuitoltepec que nos recibió muy cálidamente por allá, esperamos volver pronto. Y por supuesto, gracias a todas ustedes, personas que nos acompañan aquí diariamente en Radio UNAM, en el 96.1 de FM y de manera semanal en Calmecali. Gracias al PUIC. Mi nombre es Vania Nuche y los espero la próxima semana para dar inicio a marzo con pura programación enfocada en el trabajo de las mujeres, porque como bien lo saben, eh, marzo es un mes dedicado particularmente a esta población. Así que vamos a hablar con puras mujeres. No se lo pierdan a partir del próximo jueves 2 de marzo aquí en Calmecali. Los dejo con la programación de Radio UNAM y nos escuchamos próximamente. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.